0: века.
1: Сегодня в рубрике 100 лучших фильмов фильм Таксист Мартина Скорсезе. Здесь Антон Долин, Владан Цихиров.
0: Да, наши гости Зара Абдулаева. Зара, привет. Здорово. А, обзреватели спецкор журнала Искусство кино, наш в общем постоянный соучастник и товарищ. Фильм «Таксист», ну, я, как всегда, сделаю короткое вступление по поводу его именно выбора в этот список. На самом деле, ну, я думаю, что никто особенно не удивится и не возмутится. Фильм знаменитый, и в России в том числе. Однако есть несколько «но». Первое «но» то, что режиссер Мартин Скорсезе, замечательный, конечно, режиссер, в последние годы немножко сдавший, хотя именно в последние годы начавший, во-первых, зарабатывать огромные деньги в бокс-офисе, как это было с фильмом «Остров проклятых», во-вторых, наконец-то, получивший заслуженный режиссер Оскар за фильм «Отступники», чего ему не доставалось за его гораздо более знаменитые работы. Мы не будем обсуждать сегодня его карьеру. Однако, э, попадая во все списки самых важных фильмов, особенности списка составляется в Америке, он попадает туда обычно с двумя-тремя картинами. Есть фильм «Хорошие парни», мы его, я думаю, склечем, исключим как наиболее такой жанровый. Есть э, фильм «Таксист», о котором мы говорим сегодня. Есть фильм «Бешеный бык». Обычно вершины его, вот этого авторского стиля, им сформированного в 80-х годах, считается именно «Бешеный бык», хотя это уже начало 80-х. Однако, мне показалось, что несмотря на то, что оба фильма это лучшие роли, наверное, Роберта Денира, о котором мы сегодня тоже обязательно будем говорить, и самые яркие фильмы Скорсезе, все-таки некоторое Гетта спортивных фильмов, несмотря на то, как возвышается над этим гетто Бешеный бык, чуть-чуть, э, ну скажем так, ограничивает потребителей бешеного быка. В то время как таксист фильм, выходящий за всех границы. И жанровые, и национальные. Свидетельством последнего является тот факт, что фильм, хотя получил несколько номинаций на Оскар довольно скупых, отмечен, он был прежде всего в Европе. Э, и мировая, именно а не американская слава Скорсезе, началась с таксиста, когда этот фильм в 1976 году получил золотую пальму ветвь в Каннах. Ну, разумеется, как мы считаем, получилось совершенно заслуженно. Ну, а теперь, Зара, тебе слово скажи, что ты думаешь, если выбирать один фильм Скорсезе, насколько законный, логичный выбор именно таксиста для разговора об этом режиссере?
2: я думаю, на сей раз я не буду с тобой спорить, хотя готова иногда это делать. Это действительно лучшая картина Скорсезе. По одной простой причине. А... Это абсолютно классическая кино. Что такое классическое кино? Классическое кино — это не только то кино, которое остается вечно живым и не устаревает, а классическое кино — это то кино, которое становится фактом твоей биографии. Смотришь ли ты в 70-е годы, 80-е, 90-е годы. Это редчайший совершенно случай. Поэтому совершенно конкретные э, наполнения, конкретные аллюзии, конкретные детали, конкретные сюжетные извивы этого фильма никуда не уходят одновременно. Это становится абсолютно универсальной историей. Я удивляюсь, как после каждой войны, которым переполнены все годы и все десятилетия, они делают ремейки таксиста. Поэтому Я думаю, боятся. Боятся, да и поэтому конечно дело же не только в том что эта картина как бы объявила о новом тренде о новом голливуде это же не только, только подарило нового героя который стал ассоциироваться, с которым стал ассоциироваться Ниро, гениально и больше собственно говоря вот я думаю ты может быть мы с тобой это обсудим сегодня или когда нибудь еще все таки такого масштаба Актер, как Де Нира, в последствии не было, чтобы вот такой грандиозный и очень сложный, сложный по, так сказать, своему своему образу, несмотря на то, что он сыграл разные роли, актер ассоциировался бы с героем. Это тоже величайший случай. Почти никогда. Потом уже были герои боевиков, все, но это все-таки не умаляя их достоинства, это все-таки другой коленкор, понимаешь? А если... И он не
0: получил ничего за эту роль, не ну, ну, ну,
2: Антон, мы живем сейчас в 21 веке, и все время все достижения и все недостачи мы сравним, кто чего получил. Тут... Денис извините. Уильямс, который был тогда председателем угу. жюри Каннского фестиваля, был не очень доволен романтизацией насилия и так далее. С чем, собственно, вошли режиссеры «Нового Голливуда». Ничего, он получил в свое время в Канах. Но я думаю, что пора отменить, вот здесь я настаиваю, пора отменить достоинства или недостатки фильма с их признанностью на фестивалях и, и в умах э, критиков или истеблишмента фестивального. Пора отменить, потому что это иногда совпадает, иногда нет, но в сущности для истории кино и для твоего твоей сопричастности и твой, твоих контактов возвращения к фильмам, ничего это собственно говоря не дает.
0: Я тебя скорректирую только в одной маленькой детали. В целом это совершенно так и есть, только это mm-hmm. сегодня так. Я думаю, что в тех, сем... думаю, я знаю, что да. в тех 70-х годах, когда Новый Голливуд э, все-таки... Э, как-то противостоял старому Голливуду, да. в Америке тем режиссерам было ужасно трудно. И Копполи, и Скорсезе, Разумеется. и Спилбергу с Лукасом поначалу. Да. Ужасно трудно. Их единственным другом там и союзником был родоначальник всего независимого кино Роджер Корман, да. у... на студии у которого они, включая Скорсезе, снимали всякий трэш. Да. И а, поскольку они снимали трэш, за этим никто как бы не следил, они позволяли себе делать примерно то, что сам что Трэвис Биккл, герой таксиста, смотрит в порно-кинотеатрах в фильме «Таксист». И соответственно, признание в Каннах, оно, конечно, было только наступанием на больную мозоль для того того же самого Оскара. Случайно фильм не получил Оскара, я поэтому упоминаю об этом. И я убежден, что если бы не эта золотая ветка для таксиста и две золотые ветки для такого же молодого коппела за Апокалипсис снау который mm-hmm. также чудовищно резали продюсеры и вообще не хотели выпускать, mm-hmm. и за фильм «Разговор», который полностью основан на европейском сюжете. Да, а, если бы не это, то не было бы никакого нового Голливуда, а может быть и Спилбек с Лукасом бы не сняли «Звездных войн» и «Челюстей», если бы их задавили, что называется, в зачатке. Поэтому mm-hmm. в том историческом моменте, который, как совершенно справедливо сказала сейчас, уже восстанавливается как некая археология, да, времени. Uh-huh. Том это было дико важно. Сейчас уже, конечно, депону, получит данира какой-то приз или нет, неважно. да он и сам, как мы сейчас видели, в Канах раздает призы. Yeah, yeah.
1: Мне кажется, есть еще одна причина, по которой стоит выделить этот фильм, и, наверное, все-таки именно для нашей страны, потому что и как в то время, когда он пришел к нам через видеопрокаты, и сейчас есть ощущение, что он становится все более и более актуальным, конкретно для нашей Поразительный публики.
0: Поразительный факт. Не только для нашей публики, не, не, ничего подобного. Да вы посмотрите на Бревика, черт побери. Uh-huh. Тут уж невозможно это не упомянуть. Я-то думал, что мы будем разговаривать о таксисте угу. вот сейчас, взяв таким условным поводом, хотя, конечно, никакие поводы не нужны, то что фильм перевыпустили в кинотеатрах в честь его выпуска его очищенной версии на блюре. Да, да, в пионере показывали. Да,
2: да. показывает. Да, пока в
0: кинотеатре Пионер в Москве. Ну да, это здорово. Но потом происходит событие в Норвегии. Да. И я понимаю с полным ужасом: я вспоминаю о том, о чем я вообще забыл, мы думаем, художественном, угу. что вот этот вот человек, покушавшийся на Рейгана, в него стрелявший, да. что он заявлял что виноват на самом деле таксист, и не Де Нир, и не Тревис Бикл, а героиня Джоди Фостер, что, mm-hmm. посмотрев на нее, на эту 12-летнюю проститутку, он преисполнился того же гнева, захотел, как говорит герой Де Нир, очистить эту страну от скверны. Mm-hmm. И Бреви, который сейчас произвел чудовищную бойню в Норвегии mm-hmm. и тут же стал говорить, что он вдохновлялся фильмом «Догвиль», Ну, не в том дело, что долго ли там похож на таксиста Немедленно это Мне пришло в голову, как, во-первых, сумасшедшие всех видов Обязательно что-то скидывают на кинорежиссеров А вслед за ними начинает иногда и общество повторять эту нелепицу А а, во-вторых, крайне интересный момент Что ведь Новый Голливуд был интересен тем Что только-только устанавливавшийся на самом деле в Голливуде норму политкорректности Абсолютно этот Новый Голливуд опрокидывал И сейчас представить себе фильм в котором будет симпатичный или, во всяком случае, двойственный герой. По сути дела, настоящий террорист, экстремист и он будет показывать с такой симпатией, так глубоко в него проникнет автор, я думаю, что сейчас такой фильм просто не могли бы снять. Я думаю, что в этом одна из причин того, почему этих ремейков таксисты сейчас никто и не снимает. Стало гораздо больше времени консервативным теперь. Безусловно. И все. И этому... в кино в том числе, и поэтому Скорсезе да. снимает фильмы хуже, чем раньше. Да.
2: ну я не знаю, что случилось с Скорсезе. Это может быть возраст, может быть какие-то другие. Извел биографии, мне трудно судить. Но он я стал уч... консерватором, безусловно. Жале. Да, разумеется. Ну, все к тому идет, и это какая-то защита. Это не всегда может быть осмысленно. Это первое. Второе. Понимаешь, вот эти вульгаризации э, с догвилем, например, у Бревика, да, э, они, конечно, очень э, обидны, но они обидны еще вот почему. Когда вышел догвиль, я хочу об этом сказать, потому что это не менее важно. И потом мы вернемся к таксисту и скажем... О том, что его отличает от а всех террористов, сумасшедших и безумцев больших и малых городов. Дело в том, что мы с тобой любим очень долго и не, не будем отступниками в этом вопросе. Но все прогрессивное человечество, они а какие-то совершенно отморозки типа брывиков, особенно американские интеллектуалы обвинили тогда Трива в страшном э, в страшном, э, в страшном, э, в страшном безобразии э, в. Э, Um в том, что он издевался над теми простыми людьми фотографии, которых 30-х годов известные были помещены на финале этого фильма, и был объявлен почти в таких кругах высшего интеллектуального общества персоной Нонграда, бей до того, как он на конференции, в пресс-конференции в Канах неудач, не, да. неудачно пошутил. Да. Поэтому, значит, с Угвелем все гораздо сложнее. Но у нас сегодня не договель. Что касается э, Тревиса и нового Голливуда. Значит, э, открытие и бомба такая интеллектуальная, художественная, персональная, какая угодно, заключалась в том, что родившийся новый герой не только нарушал, так сказать, нормы э, политкорректности, которые потом э, расцвели пышным цветом, и уже не знали, что с ними делать, а потому что это был представлен в кино, а не в литературе, он неоднозначный противоречивый, сложнейший, меланжевый герой, которому не было при приятии и, так ненависти к нему, участия населения, как ты говоришь, поскольку в нем были террористические замашки и ксенофобские мотивы. Он принес на экран то, что давала литература. И это, конечно, было колоссальным открытием. Там не только, так сказать, есть в репликах и в самом сюжете отсылки и противоречивости и прочее, прочее. Это действительно та реальная сложность, которая существовала человеке не прошедшему в Вьетнам, не прошедшему Вьетнам, объятым экзистенциальным ужасом, связанным с социальными и прочими, так сказать, обстоятельствами жизни в Америке, в мегаполисе или в другом большом пространстве, но залогом его метаний, моеты, кошмаров и нежности его неоднозначность натуры простого человека. Понимаешь? И это было конечно, таким, э, таким э, не только грандиозным открытием, а той раной, которая не заживает, когда ты смотришь или не смотришь, вспоминаешь таксиста. Причем это не связано ни с воротсом, ни с переживанием, так сказать, войны или, или личного опыта. Должна тебе сказать, как мне покажется это антиковатым на первый взгляд, но тень де Ниро витала над одним актером. В нашем кино, просто у него роли были поменьше, и режиссеры, несравнимые со Скорсезе, лучшего его периода. Это, конечно, Олег Янковский. Этот взгляд знаменитый Де в который он вошел в историю нашей жизни, а не только кино, и подчеркиваю, каким-то образом, так сказать, был, был присущ вот это грандиозная киногения и Олегу Ивановичу Юнковскому с его неоднозначными и более, повторяю, конечно, поверхностными мелкими героями, не, не, не вина его, масштаб его актерский был, был м- м- сравним. Но, но все другое было несравнимо. Поэтому э, это редчайший случай. Недаром он определял э, героев э, поколения целого периода, недаром Де Ниро из сом, конечно, и тогда... — Бешеным Быковым. — извини, пожалуйста. Да, э, определил тоже э, целую эпоху такого рода... Э, антигерои, ну, скажем так, мы возьмем это клише, оно же почти позитивно звучит для, для, да, поэтому и эм, вот сейчас антигерои же все плоские и все, э, так сказать, если они есть, они все такие гутаперчевые. А тогда «Антигерой» – это было, собственно говоря, ну, вообще сущность отношения автора, героя и зрителя. И вот именно в этом, в этом поле и существовало, так сказать, становился ли этот фильм, эта книжка, После Первой мировой войны, после Второй, после Вьетнама, после Ирака. И всего этого не было. Ты совершенно правильно. Становилось ли это это твоим... Сопровождало ли тебя на протяжении всей жизни так же, как для любой, я уверена, для любой барышни природы женщины остается исследованной только в одном романе Анна Каренина, так и вот сложность и одиночество человека в большом городе, которое не звучит как лише в этом фильме, ассоциируется
0: с такими людьми? Ну здесь э, Несколько я ремарк себе позволю Начать с того, что э, И слово, и понятие таксист, конечно, было Невероятно удачным, потому что ты сказала о взгляде, я тут вспомнил начало и конец фильма. Да, конечно. Да? Это глаза да, Денира в зеркале заднего вида. И да. он иногда это зеркало поворачивает так, чтобы глаза перестали быть видны. И там да. начинается отражение, мы видим лобовое стекло, и в нем огни города. Да. А, а другие огни города удаляются в этом а, зеркале заднего вида, и а, это пространство становится бесконечным и бесконечно расширяющимся. А человек, эти самые глаза, его идентификатор, они исчезают, растворяются. Mm-hmm. Вот это визуальный образ, невероятный сильный а, и не требующий ни текста, ни даже музыки. Музыка в фантастическая. Yeah, 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 yeah. Об этом отдельно разговор. Uh-huh. И а, тут, мне кажется, ужасно интересный момент. А, ты правильно сказал о литературности. И сейчас я немножко это разовью uh-huh. с а, разными подробностями и деталями. А, однако... Не забудь, извините, я перебью про Пола Шредера. Не забудь вот. про этого гения. Сейчас я к нему и перейду. Да. А, Пол Шредер — это сценарист картины. А, что здесь интересно? А, то, что... Вот даже тогда, вот не политкорректность, да, э, начали, конечно, фильм обвинять, таксист, очень во многом, тот же самый Тенниси Уильямс. И были конкретные претензии, например, у организации присваивающей рейтинги, у нее сложное Да-да-да-да, название. Да-да-да. И поэтому последняя сцена перестрелки часто выглядит невероятно стильным решением. Э, э, Скорсезе там приглушил цвета. На самом деле, это было для того, чтобы кровь не была настолько э, ярко-красной и так не раздражала. И тогда картине присвоили рейтинг очень жесткий рейтинг R. Но все-таки это был рейтинг, и все-таки фильму дали возможность прокатываться. Речь шла о том, что он вообще будет совсем нерукопожатным. Так вот, что здесь любопытно? То, что когда начались дискуссии вокруг таксиста, никто не говорил, что это фашистское кино, которое оправдывает там, фашистов, экстремистов, террористов. Точнее говоря говорили, что такой замысел был у Шредера, и даже говорили о его лютеранском прошлом, и что Скорсезе как католик, у которого, и он сам это признал много раз, католические темы искупления, греха, вины, э, очень важного фильме, что Скорсезе удалось от этого, от этого отстраниться. И этот непосредственный э, и довольно бунтарский диалог с Богом, по побоюсь этого слова, который ведет герой, видимо, в сценарии, им отстранен через э, все эти визуальные его э, примочки, э, Какие-то методы, которые вовсе не являются формальными, а как я э, попытался показать на примере этих глаз в зеркале, всегда являются содержательными. Но что касается Шредера, он, э, сценарист этой истории, э, конечно вдохновлялся, вот, о Том, о чем ты говоришь, да, поствоенный травматизм, он начинал с экзистенциализма mm-hmm. и говорил и о тошноте Сартра, э, да, и да. о постороннем Камю, а о тех... я Достоевском... Э... Да, я не, с... Хотел не сразу а, об этом сказать, что да. экзистенциалистов, yeah. это герои 20 yeah, века, фрустрированные, yeah. или первые, если говорить <laughs> в самом начале экзистенциализма, второй, э, Первой мировой войной, <laughs> или Второй мировой войной, то есть люди, которые после войны, после этих глобальных событий, убийств, они не могут найти себя и увидеть себя. И именно таков герой э, Скорсезе, в котором слово «Вьетнам», на самом деле, что «Вьетнамский ветеран», вообще практически не упоминается. Это вообще не важно в фильме. Да, да, да. Хотя по контексту легко восстанавливается, потому что он пришел э, значит, из армии и не может спать по ночам. С самого начала мы это понимаем, и это ужасно важно. И э, то, что он возит такси, с одной стороны он водитель, э, то есть человек, который сам определяет свой путь. Это тема фильма к дороге тут присутствует. С другой стороны, дорога закольцована. Это Манхэттен, это остров, откуда некуда э, бежать. В основном он в Манхэттене, хотя uh-huh. все районы катает. Но фильм снимался на Манхэттене, конечно. Uh-huh. Родные места Скорсезе и того же самого Де Ниро. вот И он возит других людей. То есть он как бы человек, э, исчезающий в машине, его перестает быть видно. И, конечно, Достоевский, конечно, записки из подполья, э, исповедальная речь от первого лица. Здесь закадровый за... голос. Совершенно верно. Исповедь, за которой мы э, в тексте Достоевского героя на самом деле не видим. Он все время видоизменяется. И а, там история да. тоже отношения с женщинами, в том числе с проститутками. Конечно. А в фильме, вот что здесь сюда главный привнёс а, Скорсезе, да, я прихожу к очень простой мысли. Mm-hmm. А, то, что а, речь шла о том, чтобы очень сложного персонажа, который от Достоевского, до социалистов, жил, всегда был безымянным и довольно безликим в литературе от своей сложности, и таким же, видим был сценарий Шредера. А, Скорсезе сделал одну простую вещь. Он а, пригласил Де И дал этому персонажу плоть. И за счет масштабы этого артиста, который проявился и был вылеплен этим режиссером, и за счет э, того, что он набрел э, эту внешность, знаю, эту стрижку, э, да, 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 да. очень ракез... важный ракет да, в финале, да, да. Э, за счет этого все это вдруг обрело кинематографическую плоть и стало абсолютно живым. И поэтому герои экстенциалистов и герои записки подполья сейчас кажутся иногда совершенно умозрительными. А Тревис Бикл, э, герой Денира, он э, э, и Живет до сих пор и не стареет. И я э, у себя в э, в Фейсбуке э, видел в последнее время гигантское количество э, отзывов э, людей, совершенно не кинематографических, которые впервые посмотрели сейчас на на большом экране «Таксиста». и э, под им впечатлением, потому что, во-первых, этот фильм до сих пор кажется очень смелым. Во-вторых, он абсолютно кажется живым. В-третьих, я убежден, что именно то, что вот эта литературная как бы догма, выстроенная, придуманная, скомпилированная, здесь обрела вот такую потрясающую плоть, от этого это долгожительство. Я думаю, что все равно существует какая-то
2: подсознательная, бессознательная, не всегда осознаваемая тяга. К вот такой рода сложности, когда вот действительно появился люди, посмотрели впервые, они поняли, что у них потребности на самом деле те скрытые, которые они про себя не знали. Это очень странный феномен, когда вот молодые режиссеры боятся разойтись с публикой, а значит, у них не хватает именно той мотивации, которая позволила
0: таксисту остаться во времени. У нас в гостях Зара Абдулаева. Мы с Владимиром Анциферовым ведем сотню лучших фильмов. Вернемся к картине «Таксист» через считанные минуты.
1: Фильм Мартина Скорсезе «Таксист», который, к слову, вышел в повторный такой ограниченный прокат в Москве. Его можно еще успеть посмотреть. А, ты
2: не знаешь, Антош, а действительно там хорошо он идет?
1: Да, его, ну почистили
0: звук и изображение.
2: Нет, и просто народ валит как...
0: Вот этого я вот на это самом идея. деле не буду врать, да, не да. знаю. Многие смотрят э, на видео. Ну вот... Расскажу про себя стыдную историю. Я хотел себе купить его на blu чтобы было в хорошем качестве Но они же стоят там по 500 рублей Смотрю, продается, там лежат DVD 99 рублей Там лежит таксист Но я себе взял с 99 рублей С удовольствием вчера его пересмотрел Так что, мне это кажется но ну, это такое ностальгическое, дурацкое соображение Что... Вот э- он носитель, на котором ты познакомился с фильмом Конечно, вот эти вот темные цвета Смазанные Вот это вот Единственное, что, чего мне жалко, mm. ч, что я не увидел, но ну, я, может, посмотрю еще его mm. очищенный. Этот фильм можно смотреть по много раз. Конечно. Вот. потому что как ни странно, он, он очень мрачный, но тем не менее и оставляет невероятно светлое впечатление. Тоже парадокс, над который кажется простым, над которым Нет. можно долго думать.
2: Объясняю. можно сразу. Да, и ты давай. Будешь дальше. Речь твоя будет течь как река Волга. Я думаю, что это критерий только искусства. И все. Здесь проще некуда. Какие бы страшности ни были, но ты. Это никак не имеет отношения, не дай бог. Это именно к высокому художественному уровню произведений.
0: Так вот, единственное, чем мне жалко, это, конечно, музыки, потому что, конечно, новый звуковой микс, который явно сделан. Я думаю, что просто сейчас это лучше слышно, потому что э, я вот вчера пересматриваю фильм, очень вслушивался, э, чтобы эти нюансы расслышать. Ну, я напомню, что Бернард Херман это один из самых великих э, композиторов, э, кинокомпозиторов, ну, не буду говорить Голливуда, просто мира э, в, и за всю историю кинематографа. Ну, Хичкока она Да, он, он писал музыку ко, вс- ко всем классическим фильмам Хичкока. Да. И не только. Да. А, «Таксист» — это последняя его работа. Игорь Кейна. Да. «Таксист» — это последняя его предсмертная работа. Э, и... Там музыка как бы очень простенькая Ну и она намеренно, конечно, простенькая Но, тем не менее, она очень хитро сделана Там есть две темы Главные Одна тема связана с лирическим самоощущением героя, с его разными влюбленностями, полувлюбленностями. Я напомню, что этот таксист-ветеран, он влюбляется сначала в девушку из предвыборного штаба некого сенатора, который, видимо, идет в перспективе и на президентские выборы. Блондинку не вполне из Нуара. Да. А потом у него нет никакого романа, но он да. хочет, после того, как барышня его бросает, когда он ее не кстати повел в кино, в порно-кинотеатр, потому что он других не знает.
2: Гениально играет, он отыгрывает эту сцену, да. совершенно не понимая, почему. Да, Она да, что случилось вообще. Потрясающе, Он надел да. свой лучший да, да, красный
0: да, пиджак да. и... Вот, а, а вторая это 12-летняя проститутка Айрис, которую играет э, Джоди Фостер, ужасно хочется сказать дебютантка Джоди Фостер, Но она нифига ни не это, дебютантка, да, это да. вторая ее роль у Скорсезе да, уже, да, да. она играла в фильме "Алиса", здесь больше не живет» предыдущим с Эллен Берсон, mm-hmm. и до этого там с трех лет, по-моему, она там, yeah. с пяти снимается в рекламе и так далее. В общем, это первая роль, которая ей принесла номинацию на Оскар. Вот, вот так вот я скажу. И эта лирическая тема, она отыграна в саксофонной мелодии, которая кажется очень такой нежной, но там есть модуляция в другую тональность, которая делает всю эту тему тоже такой тревожной, нестабильной. А есть другая тема, совершенно не мелодическая, она вся на двух нотах всего, и ее критики сравнивали с такими барабанами войны. Потому что реально звучат тамбурины, и и это, конечно, подготовка э, героя к марш-броску, он покупает себе оружие, идет убивать этого сенатора, э, а потом он э, боится это сделать и идет убивать сутенера значит этой проститутки малолетия, потому что ему надо обязательно кого-нибудь убить и какой-то акт насилия произвести. Вспоминали друзья Шредера из Скорсезе, когда описался сценарий о том, что солдаты, идя в лес на особенно опасную вылазку во Вьетнаме, многие делали себе ирокез. У-у-у. То есть они... Что такое ирокез? По названию ясно, да? Это стрижка боевая индейцев. То есть ощущаешь Одинокого
1: воина, который идет практически без оружия доспеха. По-нашему... Там есть и самурайская сцена в финале,
0: да, самоубийство, которое не получается у героя. Так вот, эти две темы, они все время перемежаются, и я уверен, что эмоциональный ряд фильма в большой степени создается этим, хотя, ну, конечно, Майкл Чепман, гениальный оператор, снявший «Нью-Йорк», как его никто до него, в самом случае, не снимал, а после снимали все или пытались. Вот, эта музыка очень важна. Я впервые вчера, пересматривая фильм, обратил внимание на то, что а, вот. Там нет струнных. И нет. Это очень важно. Да, это ему не нужно. Да, а, это саксофон, очень важно. Саксофон, и, это трубы, очень важно. Да. И, и барабаны, конечно. Но финал ужасно интересный. Инструменты нью-йоркские.
2: Да. Кстати, внимание. да.
0: Да, да, да. Это мне тоже не приходило в голову, конечно. А, в конце. Я напомню, чем кончается фильм, я полагаю, это все угу. нельзя считать спойлером, все его видели, а кто не видел, как да, ну, слышал. Не да, не бойся, В ничего. конце э, герой устраивает мини-бойню, у него полным-полно пистолетов, он не знает, как вообще пустить вход. ход, все, всеми пистолетами, ножами обвешившись. Он идет в этот квартал красных фонарей, который его особенно бесит, э, и где, по его мнению, вся вот эта скверна нью йоркская собралась. Сначала он убивает, э, или сам стреляет в живот, э, э, сутенеру, которого играет очень здорово Харви Кейтель, маленькая роль, но шикарная.
2: Он еще... Да,
0: они там поменялись ролями. В, предыдущ... да, да, да. в предыдущем важном фильме Скорсезе Злые улицы да. а, через один от... до этого снятый, в главной роли был Харви Кейтель, а маленькую роль маленького бандита играл Де Нир, А Тут да. все наоборот. Да. Вот, а, он его убивает, идет, убивает, видимо, какого то мафиозия, судя потому что у него есть оружие, который является клиентом, такой очень противный клиент а, этой Айрис, 12-летней, убивает, соответственно, а, еще одного противного хмыря, который в этой псевдогостиничке заведует номерами. Ну, кто-то из них недобитый, стреляет в него самого и чуть не убивает его. И потом происходит некий финал, который даже можно считать отчасти хэп эндом Он снова встречается с Бетси, с девушкой, которая ему нравится. А та уже прочитала его подвиги в газетах. И уже написали ему письмо родителей девочки спасены, То есть девочку он все-таки спас. Но в то же время есть распространенная точка зрения, что этот финал, все это проносится в мозгу умирающего героя, потому что он ранен в шею, у него тут течет кровь, и полицейские, да, а полицейские явно не сразу приезжают на место угу. событий. Так вот, а, а, в принципе, а, эта точка зрения может считаться и натянутой. Прямых указаний на это нет. Угу. Но чисто визуально Скорсезе ужасно здорово а, подал этот, эту сцену, угу. этот момент. А, мы, начиная с того момента, как э, всех зло- все злодеи уже убиты и умирает сам герой, видим панораму только сверху. Мы видим сверху э, полицейских, видим девочку э, и видим затем панораму, которая над этой улицей, э, над полицейским машиной, собирающейся толпой, уходит вдаль и вверх до того, как мы видим этот эпизод. эпилог. И, конечно же, это выглядит как отлетающая душа, и ничего другого не приходит в голову, и поэтому, я думаю, эта трактовка возникла, хотя прямо я нигде этого не прочитал. Но я уверен, что только с этим связано. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что это единственная сцена, в которой э, эти две мелодические темы совмещаются. Лирическая нежная тема и тема барабанов войны и смерти. Любовь и смерть, ну, эра стонатус, куда проще. Все равно эти два главных элемента, из которых все великое искусство складывается. Конечно. И уж тут э, мы видим потрясающе наглядно их э, смешение. И иногда мне кажется, что Скорсезе придумал этот финал не потому, что ему хотелось показать вот эти вот предсмертные мечтания героя, не потому, что ему захотелось какого-то хэппи-энда, это тоже абсурдно Ну, предполагать. Ну, он такой относительный хэппи-энд в сравнении с самурайской смертью героя, а потому что для него было необходимо, я думаю, что в этом ответ, показать его глаза в зеркале заднего вида в конце. И отчаяния никуда не делаешь. Да, потому что этот финал, этот взгляд потерян, то, с чего начинается кино и чем оно кончается, и эти глаза, которые растворяются в огнях ночного города, все-таки это, ну, я боюсь сказать глупость, да, что это главное. Все-таки это, э, скажем, центральный образ картины, который... э, обязан был ее завершить, и только такая точка, такое многоточие могло быть в финале. Ни его героическая смерть, ни убийство каких-то злодеев, э, ни его спасение воссоединения с блондинкой не могли бы э, так завершить эту картину. Ну, как
2: бы это медиум-отчаяние, эти глаза, да.
0: понимаешь? Да. И все,
2: поэтому, разумеется. Потом это же не жанровое кино, хотя там есть э, при желании, можно было бы ее. Её... Обсказать Что там от Нуара Что там как там город Асфальтовые джунгли и так далее Это все такие вкусные разговоры Вполне уместные.
0: Ну, фильм этим не исчерпывает. Разговоры вокруг фильма да. больше, чем о фильме, да. потому что фильм породил слишком много, скажу противное словечко, трендов для того, чтобы э, о них говорить, потому что когда мы говорим об этом, о, о неоновых джунглях, да, да, да. асфальтовых да, да. или о том, как ну очень... что правда ведь? Правда? При этом,
2: понимаешь, вот вот тоже как быть нам, которые понимают некоторую пошлость, когда начинаешь муссировать эти на, образы и темы, а с другой стороны, не сказать об этом тоже как какой-то с необизем.
0: Ну, да, ну Значит,
1: да. Еще и вспомнить фразу и вообще сцену перед зеркалом, который да, просто, э, не ой, только рассказывает на цитаты. цитаты да, да, некоторые да, да, только да. это и знают из да? этого фильма, причем не догадываются, что это из фильма.
0: Да. да. Uh, are you talking to me? Ты со мной разговариваешь. Да, 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 да. Это гениальная, конечно, сцена, потому что uh, mm-hmm. в, ней, в ней на самом деле. Uh, это не, так, не такой потрясающий визуальный образ, как. «Глаза в зеркале», но... А — почему
2: это осталось, эта цитата, действительно? — Почему Нет,
0: я попытаюсь сейчас объяснить. Да. Потому что Скорсезе удалось сделать кульминационной, эмоциональной, именно эту сцену, mm. хотя это одна из тех сцен, немногочисленных фильмов, mm. где ничего не происходит. Mm-hmm. Там есть несколько таких сцен, драматургическая, конечно, очень здорово построена, я говорю не только о сценарии, ну, но и понятно, о драматургии да, визуально. Да, 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 а, то, что, там, например, есть сцена, там у него есть товарищ таксист по имени Колдун, mm-hmm. он к нему обращается, рассказывает о своих проблемах, пытается. Mm-hmm. Тот ему дает не. Уроки жизни и говорит, конечно, какую-то банальную хрень. Ну, ерунду какую-то рассказывает. Да ты просто иди девчонку с ними, иди, пройдись, проветрись. Ты говоришь, слушай, что ты мне вообще рассказываешь? Я ничего не понял, что ты говоришь. А тот там говорит, тебе Бертран Рассел же, я же сейчас да таксист, да, да, ты да, да, чего? Да, да. И то есть эта сцена, она по смыслу как, как бы пустая, точно так же, как и сцена разговора с зеркалом. Она к сюжету ничего не добавляет. Да. Но они запоминаются, не только потому, что они виртуозно сделаны, а потому что в них есть мощная метафора. В сцене разговора таксиста с таксистом есть тема того же разговора героя с собой, разговора с зеркалом, который вот более yeah. ярко явлено там, uh-huh. где он всего лишь такси, смотрящий в зеркало, он не может в зеркале найти никакого ответа, ни на какие вопросы, uh-huh. которых там так много. И он купил себе оружие, оружие это способ решения всех проблем, как ему все говорят. У него этого оружия целый чемодан. И он оружие его вопишивается у себя дома, а в кого стрелять он еще не знает. Там ведь интересно сделано то, что этот, э, мы хотим приписать герою Де Нира. В принципе мировоззрение вот такого консерватора правого, он же ветеран войны, он должен приехать, он говорит, хочу вычистить город от этой всей мрази ну, и там дряни. есть
2: этот момент, что даже президент, президент, у него в, в такси, э, с большим удивлением смотрит на его. С некоторым ужасом, да. да. да, да. Но
0: при этом он никогда, э, он это и э, герой Де Ниро, и э, сам Пол Шредер не уточняет, Конечно. какую мразь он хочет вычистить. Конечно. Э, то есть речь идет о борьбе со злом.
2: Да. А они, политик... они с
0: черными То Только. Ну, между прочим, один из его товарищей да, да, ну, Я шучу, да. ну конечно В сценарии было прописано, что сутенер черный Его сделали все-таки белым угу. И а, с другой стороны а, Значит, когда мы слушаем речи а, Вот этого вот сенатора Ну мы слышим, что, что он такой а, такая Болтология немножко раздражающая Хотя хорошо сделанная, но считать, что он либерал Или он какой-то там консерватор Ладно. Мы тоже не можем, не потому разумею. что это такая общая риторика конечно. Так вот, речь идет об общих вещах Он с пистолетом хочет с этим общим злом бороться. Но он у себя дома, и разговаривать ему не с кем. И он вот эту вот фразу... Да, как бы тренируешься, со мной разговариваешь, mm-hmm. но ну, обращают отражение, мы больше не с кем разговаривать. С пистолетом он смотрит на отражение. И эта сцена символического самоубийства, доведенная потом до абсурдного, прекрасного финала, когда он пытается стреляться, а пистолете кончились патроны в финале, mm-hmm. и тогда он делает вид, что стреляется, два пальца приставил к миску, yeah. окровавленно, Это завершение той самой вроде бы незначительной и вроде бы лишенной сюжетного смысла сцены с зеркалом. Мы вынуждены прерваться на очень короткую рекламу, и а, к разговору о таксисте, чтобы его завершить, вернемся через считанные секунды.
1: С Мартина Скорсезе. Мне бы хотелось вспомнить еще один момент в этом фильме, который можно отчасти, наверное, считать поворотным. Сам Мартин Скорсезе появляется mm-hmm. в такси, и mm-hmm. вроде Конечно, бы подталкивает к мысли об возможном решении вот этих всех проблем, об убийстве как таковом. Мне еще доводилось слышать такую версию, что некогда к Мартину Скорсезе Точнее, Мартин Скорсезе подсел В такси к Оливеру Стоуну, который Вернулся из Вьетнама и Подрабатывал таксистом, и якобы Вот это воспоминание тоже отчасти Послужило потом для этого фильма Определенной темой.
2: Есть апокрифы о том, что Пол Шредер списал Трэвиса В собственной части биографии
0: Дело не в это, я вот хотел... Есть разные, Кстати говоря, апокрифы, да, я тогда да. уже вспомнил Апокрифы о том, что Де Ниро, который тогда снимал Суберталучи в фильме 20 век», тоже Гениально сыграл, он... Были только съемки, он, готовясь к таксисту, когда у него были перерывы, приезжал в Нью-Йорк, там он получил лицензию таксиста, у него было такси, и он таксистом ездил по городу днями и тоже ночами, как да. его герой, для У-у-у. того, чтобы войти в роль, не для съемок. У-у-у. Так что все немножко побывали и таксистами, У-у-у. и пассажирами, я... По- да. — А нет, я просто хотел вернуться к, нашему,
2: к началу разговора, когда мы с тобой говорили, что он выходит все таки за рамки хорошего или очень хорошего фильма, и как бы отчасти связан действительно с какими-то литературными корнями. А, ты знаешь, что а, 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 одно из обстоятельств этого... Мне кажется, с тем связано. И очень редко это бывает в кино, даже в прекраснейшем кино. Эм, все грандиозные, самые важные вопросы, не только 20 века, остаются здесь безответными.
0: Да, это правда. Ты
2: знаешь, это тоже это, так звучит вроде банально, когда про это говоришь. На самом деле совсем нет.
0: Нет, ну потому что истина-то в том, я скажу опять банальную да. вещь, что. Uh, иногда наивные люди считают, что искусство в том, чтобы ответить на какие-то из этих вопросов. В реальности искусство в том, чтобы суметь задать эти вопросы. Какие бы они ни были вечны, они должны прозвучать.
2: И ты знаешь, что и когда мы чувствуем какое-то недовольство, когда мы смотрим даже какие-то прекрасные фильмы, им там за что очень трудно. Режиссерский масштаб очень часто его не хватает для того, чтобы задать. Да. А мы путаем. И говорим о том, что он не ответил.
0: — Это правда. Так вот, возвращаясь к тому, что сказал Влад, совершенно справедливо, сцена с появлением, с появлением Скорсезе, mm-hmm. она очень интересная. С одной стороны, мы видим, я думаю, с этим связано ухудшение ну, индивидуальных некоторых режиссерских качеств Скорсезе с годами. Мы видим то, что когда он был ровесником своих персонажей, он чувствовал их все-таки как, как себя, как своего альтернатива. Он, он был частью этого времени. Конечно. Был, а, им было по 35 лет, по 36, Конечно. когда они делали с Ниро этот фильм. Mm-hmm. А, и не случайно, ведь следующим их совместным приключением стало в общем спасение Скорсеза от смерти по сути дела, он сел на кокаине и Де Ниро к нему пришел и заставил фактически взяться за фильм Бешеный бык который принес обоим собой колоссальный успех если бы этого не произошло, возможно не было бы сейчас такого режиссера Скорсезе и человек такого
1: имел отношение к Бешеному быку из-за...
0: да, да, да Ну, там они переписали сценарий очень сильно и конечно тот момент, когда герой Скорсеза безымянный пассажир садится в такси к Трэвису, с одной стороны это уступка той теории, что герой все-таки сошел с ума, что он сходит с ума, и что он просто псих, а не все-таки святой, который пытается очистить улицы от скверны, каковым он видит сам себя. — Ну, Санск, что... я
2: заговорю, что и то, и другое. Я это... послал Пав... а и... и еще кое-кто. Так, вот. они... Он и то, и то. Нельзя, нельзя. Н... Ты его не выпрямляй.
0: — Я думаю, что двойственность этой сцены, когда они оба находятся в такси, один пассажир, а другой таксист, и mm-hmm. об этом разговаривает один режиссер, другой актер. Это прекрасный момент, и момент, когда мы можем закончить нашу беседу, наше обсуждение, где э, все вместе находится в одном очень узком, маленьком э, месте, и, как воспоминание о Хичкоке, котором напоминает и музыка, э, тень женщина за занавеской как та тень, э, которая, собственно говоря, и двигает э, на подвиги или на ужасные поступки героя, как многих героев и многих наследников Трэвиса Бикла. После, э, и, тем не менее, эта тень за занавеской останется как момент не безумия, а какой-то нежности и той пронзительности, которая в этом фильме тоже продолжает быть до сих пор, несмотря на все политические, исторические, какие-то ни было еще аллюзии. Да, ну, знаешь, безумие, скажем одно слово, которое, мне кажется, очень важно
2: для Де Нера, актера, его многогранного образа. В нем есть инфернальность. При всем при этом, при нежности, трогательности, ранимости, тонкости. И вот эта инфернальность, которая иногда оборачивается безумием, иногда какими-то злобами совершенно животной. Вот эта инфернальность, конечно, возвышает его над всеми прекрасными актерами этого времени.
0: Большое спасибо. Нашим гостем была критик Зара Абдулаева, Влатон Цифер, Антон Долин провели эту передачу, и через неделю мы обязательно вернемся снова. Великая сотня 20 века.